0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram @iacaracatuba. Somos uma família para pertencer. Daniel 9:23, o nosso texto base. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão estamos falando de visão perfeita, que significa enxergar claramente o nosso alvo, aonde nós devemos chegar, nós queremos poupar energia, poupar esforço, com aquilo que possa nos atrapalhar, com aquilo que possa atrasar a nossa caminhada, o nosso ministério e avançar de forma mais rápida, andar mais rápido, na direção que o Senhor tem para a nossa vida, no ministério que Ele tem para nós, para o foco, para o alinhamento que Ele tem para nós. Para isso nós precisamos então ter a visão perfeita. Ela está ligada a foco, identidade, clareza e futuro. Foram as quatro mensagens dessa série. Foco, identidade, clareza e futuro. Hoje o tema da mensagem é Veja o futuro, eu quero então que você leia comigo Isaías 43, 19, vamos ler todos juntos? Vamos lá, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, aleluia. Vamos ler juntos também 2 Coríntios 4, 18. Bem forte, vamos lá. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Aleluia. Você aprendeu durante essas semanas que o nosso foco tem que ser ajustado na intimidade com o Senhor. Tem que ser ajustado no amor do Senhor e nas promessas do Senhor. Você aprendeu também que a nossa identidade, entender quem somos, quem Deus é, quem nós somos nele, tem a ver com entendermos que somos filhos. Tem a ver com entendermos que somos santos, separados e que também somos influenciadores você semana passada aprendeu que nós precisamos de clareza no nosso caminhar para que a gente erre menos, tropece menos, caia menos tenha um olhar mais claro à nossa frente e a gente caminhe mais rápido em direção ao nosso objetivo mas para ter a visão perfeita nós precisamos enxergar o futuro e chegar ao futuro significa conseguir olhar com os olhos de Deus, conseguir enxergar da forma como Ele enxerga. Trazendo dessa forma parece talvez para você algo impossível, ou algo que talvez não esteja aberto para nós, mas na verdade você vai ver na palavra hoje que Ele quer nos mostrar o futuro. É desejo do coração do Senhor trazer luz para aquilo que está à nossa frente, para que a gente tenha mais convicção da nossa caminhada. É ter os olhos de Deus, é entender o tempo, é discernir os tempos, o tempo de Deus. Porque o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor o nosso tempo nós chamamos de cronos são os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses mas o tempo do Senhor nós chamamos de cairós esse tempo não tem como medir é o tempo do Senhor, é a hora do Senhor é o tempo em que vai realizar a vontade do Senhor nas nossas vidas e isso não tem como você medir o que você pode fazer é orar pedindo a revelação dos céus, para que você tenha o discernimento e saiba distinguir o cairó de Deus na sua vida. Nós temos que pedir esse discernimento. Nós devemos distinguir esse cairó do Senhor, porque Ele quer abrir isso para nós. Para que a gente acerte mais. Para que a gente saiba que aquilo que funcionava nesse tempo e dessa forma, de repente o Senhor ele muda o rumo, e você quando está alinhado com Ele, quando está conectado com o Kairos de Deus, não está preso somente ao Cronos que é o nosso tempo, você tem o discernimento e entende que é hora de mudar que é a hora de mudar de rumo, de direção, e quantas pessoas não conseguem ter essa visão perfeita, esse discernimento, porque estão presas no cronos, falam, Senhor eu quero no meu tempo, pra essa resposta eu preciso dela amanhã, e de repente Deus está falando, não é amanhã que eu vou te dar essa resposta, é no meu tempo, nós precisamos buscar esse discernimento, e viver não só, no Cronos, mas conseguir viver no Cairós de Deus. Diga amém mais uma vez. Para isso, então, nós vamos trazer alguns alinhamentos para que você tenha essa perspectiva do céu sobre a sua vida e tenha e complete essa palavra dessa série, dessas quatro mensagens e tenha a visão perfeita que o Senhor tem para você. Para ter a visão perfeita, em primeiro lugar, que nós queremos trazer hoje Você precisa descobrir o seu futuro Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma Sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas Aleluia Eu não sei se esse versículo falou com você, mas falou muito comigo é a palavra de Deus, não é a palavra do profeta Amós, não é um ser humano. É a revelação do Espírito Santo, através da palavra, falando comigo e com você hoje. É Deus dizendo, olha, eu não faço nada sem revelar aos meus filhos, aos meus servos, aos profetas, aqueles que estão vivendo a sua vida aí na terra. Ele quer se revelar a nós, Ele quer dar uma luz, Ele quer mostrar algo a mais E quando eu falo de revelação, de mostrar o futuro Eu não estou dizendo, meu irmão, que você tem que orar ou achar que o Senhor vai se manifestar E vai já escrever toda a sua vida de agora até o dia da sua morte, não é isso Mas Ele vai trazendo aos poucos as revelações ele vai trazendo aos poucos a iluminação do seu caminho É como um carro dirigindo à noite Você liga a luz, você não vê o destino final Mas você enxerga o caminho que você está seguindo Para que você não caia Para que você não se desvie Ele vai trazendo essa luz Mas quanto menos nós buscamos e clamamos ao Senhor É como se estivéssemos andando com o carro Com o farol desligado Clamar ao Senhor pela revelação é ligar o farol do carro. É você pedir esse discernimento. Falar, Senhor, mostra para mim o próximo passo. Eu preciso tomar uma decisão muito importante na minha vida, Senhor. Mas eu não consigo, sozinho, eu não consigo sem uma revelação sobrenatural que o Senhor tem para me dar. E tantas formas há do Senhor trazer essa revelação. Você precisa crer e buscar que Ele pode e traz a revelação diretamente ao seu coração. Mas Ele pode trazer através da vida de outras pessoas. Tem tantas revelações que já estão aqui ó, na palavra de Deus. E muitas vezes não enxergamos porque não lemos a palavra de Deus. Mas tantas formas do Senhor se revelar a nós. A questão que você precisa saber é que Ele quer se revelar. E quando você entende que é desejo do coração do Senhor Trazer essa revelação Você vai buscar essa revelação Você vai ansiar por essa revelação Você vai todos os dias clamar e falar Senhor, eu quero a revelação Me traga Senhor você vai ler a palavra para buscar a revelação, você vai orar ao Senhor para ver se Ele não fala ao teu coração, você vai vir mais às celebrações, porque de repente Ele vai usar um homem de Deus para te trazer a revelação. Mas não importa a forma, não importa o tempo do cairós do Senhor, mas você sabe e busca e anseia pela revelação do alto na sua vida. Você precisa descobrir, sim, qual é o seu futuro. Qual o seu destino profético. Para onde você deve ir. O Senhor direciona, Ele fala conosco nos nossos dias, sim. Salmos 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Meu Deus Ele confia os seus segredos Muitas vezes nós olhamos para o Senhor E falamos, o Senhor é, é tão distante Está né? lá no céu e, e a grandeza dele é algo imensurável E parece que ele não, não fala conosco Mas é que fala que ele quer Revelar os segredos dele para nós Isso precisa nos mover De alguma forma A esse desejo de busca pela revelação pela palavra profética em querer sempre que o Senhor esteja comunicando, falando conosco eu creio que o Senhor fala nas mínimas coisas eu já tive experiências, meu irmão, do Senhor falar comigo, com a minha esposa em coisas tão pequenas desde Perdi uma chave Senhor, eu perdi uma chave eu, eu, eu preciso achar ela, Deus Senão eu não consigo entrar em casa Senão eu não, não tenho como ligar o carro E aí não dá um tempo tum, Dá um clique assim na cabeça Tá lá naquele lugar Você vai lá e a chave tá lá O nosso Deus é um Deus de, de intimidade, meu irmão A gente perde Essas oportunidades de ouvir a voz do Senhor, de ter esse tipo de revelação, porque a gente acha que isso não pode acontecer. Se Ele quer revelar coisas pequenas para nós, aonde a gente esquece alguma chave, alguma coisa do nosso dia a dia, quanto mais sobre o seu futuro e o seu destino profético, quanto mais falar com você, ir mostrando para você aonde Ele quer que você esteja. Ele te enxerga lá na frente Talvez você ainda não esteja enxergando o destino final Você está ligando o farol do carro Aqueles que estão buscando mais Liga a luz alta para enxergar mais longe Mas o destino final é só ele mesmo que conhece Mas ele quer cada dia mais trazer uma revelação nova Para o teu coração você precisa crer nisso porque quem traz a revelação a palavra diz aqui, Amós, que ele revela aos seus profetas aí fala, mas só quem tem um dom do profeta, meu irmão, você é o profeta porque quem traz a revelação é o Espírito Santo de Deus que mora dentro de mim e de você é o Espírito Santo que vai trazendo, que faz essa comunicação conosco e ele revela mesmo olha só, interessante esse texto de 2 Coríntios capítulo 2 versículo 9 e o começo do 10 geralmente a gente fica com a primeira parte do texto mas é interessante a gente pensar na continuidade porque a primeira parte do texto às vezes pode trazer uma ideia de que a gente não vai saber o que vai acontecer conosco olha só, diz assim todavia como está escrito Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você pensa, é algo tão grande, mas eu não consigo saber o que é. Mas olha só a continuidade no começo do versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Aleluia. Aquilo que você não pode imaginar Aquilo que você nunca ouviu Aquilo que você nunca viu Deus está dizendo Eu vou revelar a vocês Por meio do Espírito Santo Por isso nós precisamos buscar Isso é demais Saber que esse Deus Quer tanto se relacionar conosco Isso muda a nossa perspectiva De vida cristã Saber que há um anseio também por parte do Espírito, conversar conosco. Dividir conosco o nosso próprio futuro. Muitas pessoas perguntam, o que será que Deus quer que eu faça? Isso está totalmente ligado a você descobrir qual o seu chamado. O seu chamado diante de Deus. Você, eu quero dizer de uma forma bem simples porque tantas coisas você pode pensar sobre chamado, tantas coisas específicas Deus vai revelar ao teu coração sobre o seu chamado, com relação a vocação, dons, talentos, mas de uma forma simplificada eu quero dizer que você foi chamado e escolhido para anunciar o reino de Deus, basicamente é isso, as outras coisas vão vir para poder colaborar, mas o nosso objetivo de vida, o nosso chamado, é sermos, em primeiro lugar, santos, separados, e também para anunciar o reino de Deus. Por mais que você viva o seu chamado através dos dons e talentos, mas você os tem, porque o objetivo final é expandir o reino de Deus. Por isso nós não podemos viver... O, o nosso ministério, simplesmente em cima dos dons e talentos que o Senhor nos deu, porque isso na verdade é muito pouco, isso na verdade é uma parte, isso na verdade é uma colaboração, porque para todos nós o resultado final é o reino de Deus. O que a palavra sempre nos fala de, da vida de Jesus aqui na terra, é que Ele veio para expandir o reino esse é o objetivo de cada um de nós. Esse é o chamado principal, básico e simples de entender da vida do cristão. 1 Pedro 2,9 Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com um objetivo: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Esse é o chamado. chamado de tirar das trevas. E vir para a luz. E agora você vai anunciar isso. E aí há tantas formas de se fazer. Mas esse é o nosso chamado. Fazer diferença. Ser boca de Deus aqui na terra. Jeremias 1.5 Antes de formá-lo no ventre. Eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Eu quero agora que você, de uma forma profética, faça assim com as suas mãos. Porque você precisa receber essa palavra. Eu não quero que você ouça esse texto e fale assim, não, foi a palavra de Deus lá para Jeremias. Não, você é o profeta, você é que tem o Espírito Santo dentro de você. E essa palavra agora eu vou ler você vai receber de uma forma profética. Deus está te dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Recebe essa palavra no seu coração, na sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. O seu futuro está intimamente ligado ao seu chamado. Você conseguir enxergar lá na frente, você conseguir descobrir aquilo que o Senhor tem para a sua vida, está totalmente ligado a você entender que o seu chamado principal é anunciar o reino. Enquanto você não entende que o chamado principal da sua vida tem a ver com o um reino, talvez você não vai conseguir descobrir o seu futuro porque quando você descobrir o futuro você vai ver agora nos próximos pontos tem uma continuidade que você vai precisar viver isso então você precisa entender em primeiro lugar o seu chamado do reino para que você então possa descobrir o seu futuro segundo lugar para ter uma visão perfeita creia em seu futuro Primeiro lugar, descubra Segundo lugar, creia Quando você descobrir, tiver algo já mais claro na sua vida Do que é que o Senhor tem Você precisa então passar a crer Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro esse é o plano de Deus a vontade de Deus sempre é boa é perfeita, é agradável mas você precisa crer nisso às vezes o Senhor começa a levar você por um caminho que nem sempre você vai entender às vezes Deus começa a mexer as peças do tabuleiro, de forma que você fala assim, oh, tá está meio bagunçado aqui, eu não estou entendendo, estava tudo tão certinho, estava tudo caminhando tão bem, eu estava conseguindo entender, você estava falando comigo, de repente a coisa começa a mexer de um jeito, que você perde o rumo, perde a direção, mas você tem lá no seu coração a convicção, de que você está no centro da vontade de Deus De que é Ele quem está guiando Porque você está na visão, você está firme, você está com a sua igreja Você está com a sua liderança Você sabe que você está de acordo com a vontade de Deus Mas você não está entendendo Nem sempre nós vamos compreender Nem sempre nós vamos entender Agora a questão é mesmo quando eu não compreendo Eu nunca vou deixar de crer que Ele é soberano, que Ele pode fazer todas as coisas do jeito dEle. Eu nunca posso perder a minha fé. Eu nunca posso perder a minha esperança de que aquilo vai se ajustar, de que uma hora eu vou compreender, de que uma hora eu vou conseguir entender de fato, de que já já tudo vai clarear mais uma vez. Porque eu tenho a minha convicção de quem está no controle da minha vida, é o Senhor soberano. Então não duvide, o Senhor nos fala das suas promessas, daquilo que Ele tem para nós, e nós começamos a caminhada, e estamos de repente no meio do caminho, estamos até bem, mas por alguns momentos a gente começa a duvidar. Será Deus que é isso mesmo? Eu achava que o Senhor tinha um plano na minha vida Estava indo bem, de repente parece que tudo desmorona Se a palavra que você ouviu A promessa veio do Senhor Creia, porque ela vai se cumprir A palavra do, do, do Senhor, a palavra de Deus Ela não faz curva A palavra de Deus não volta atrás Deus não muda de ideia se ele disse, se ele revelou, se ele falou, creia, porque vai acontecer isso acontece porque muitas vezes a nossa visão ela é um pouco limitada nos nossos erros, nas nossas falhas, mas por isso que nós não podemos perder a intimidade para sempre buscarmos essa força e nos mantermos crendo em tudo aquilo que ele tem para nós Deus não te define pelo que você fez, mas pelo que você pode se tornar. Porque muitas vezes a gente se baseia, fala, assim: mas eu sou tão ruim ainda, ou eu fiz tanta coisa errada, eu, eu acho que, não, que eu não tenho capacidade para tudo isso que o Senhor está me revelando, que eu não posso tudo isso que você está me mostrando, os sonhos foram tão grandes, foram tão reveladores... Que no começo eu criei, mas agora eu já não sei mais, eu sou pequeno. Eu já não sei mais se eu consigo, se eu dou conta. Acontece que se ele revelou, é porque ele está enxergando quem você pode ser lá na frente. É porque os olhos do Senhor estão enxergando o seu futuro. E é essa proposta que nós estamos trazendo hoje como visão perfeita, desde o início. É você enxergar com os olhos de Deus. Porque se você enxergar com os seus olhos, é bem provável que você vai parar no meio do caminho. Mas se você conseguir enxergar com os olhos do Senhor, enxergar com a promessa de Deus, saber que mesmo você não sendo totalmente capaz para isso, mas Ele vai te dar a capacidade que você precisa. Ele enxerga você lá na frente. Quando a gente olha para nós, a gente enxerga tantos erros, tantas falhas. E a gente dá tantas desculpas às vezes para o Senhor. Porque a gente para, porque a gente não avança. Mas o Senhor nos mostra de uma forma tão linda. É um exemplo tão claro na palavra de Deus. Para mim é da mesma forma muito forte... Usar o exemplo de Abraão. E nós aprendemos com esse homem. Uma das coisas é que não importa, por exemplo, a sua idade. Que mesmo você já sendo de idade avançada. Se o Senhor vem e dá uma promessa, meu irmão. O que você precisa fazer é crer. Porque a palavra fala que Abraão foi conhecido pela sua fé. Porque ele creu que mesmo na sua velhice, ele seria pai de multidões. Quem aqui, no lugar dele, creria da mesma forma? Quem aqui não teria a atitude, talvez, de sara, de rir, de dar risada? Porque aquilo seria algo, aos olhos humanos, impossível de acontecer. Mas Abraão... Criou. Gênesis 17, de 4 a 5 De minha parte, esta é a minha aliança com você Você será o pai de muitas nações Não será mais chamado Abraão Seu nome será Abraão Porque eu o constituí pai de muitas nações A palavra vem para Abraão quando ele ainda não era pai Ele poderia pensar muitas coisas ele poderia pensar que isso seria talvez uma analogia de Deus Mas a palavra diz que Abraão creu Ele muda o nome antes do filho nascer Porque o significado aqui de Abraão com um a, a menos no português É pai exaltado E Deus antes de tudo acontecer Quando ele dá a promessa Quando ele lança a promessa Ele fala, o seu nome já é outro Já é Abraão, porque você será Pai de multidões Como é que é isso para você, meu irmão? O que, que Deus te revelou hoje? O que Deus chegou para você e falou Olha, eu quero fazer isso no seu futuro Aí eu te pergunto, você deu risada de Deus ou você creu? Você está firmado nas, com as suas promessas? Com as promessas que o Senhor trouxe para a sua vida? Está caminhando em cima dessas promessas? Está vivendo em fé em cima dessas promessas? Ou de repente você está duvidando no teu coração de que Ele é capaz? Ou de que de repente foi até Ele que conversou com você? Que exemplo esse homem para nós. E a promessa ainda de ser pai de multidões, não seria nem durante a vida de Abraão. Ele viveu, é claro, a paternidade, o início da promessa. Mas o povo que viria a partir dele, ele nem viu aqui na terra eu vejo nisso um cuidado, um zelo, um amor do Senhor para com as nossas vidas, porque quando Ele traz uma palavra e a gente corresponde a essa palavra com fé, nós vamos viver o melhor do Senhor, não só na nossa geração, mas muitas gerações após a nossa. Eu creio nisso. Aquilo que Deus traz para a sua vida, meu irmão, se você corresponder, se você obedecer, vai atingir todas as gerações após a sua para a glória do Senhor Jesus se você consegue enxergar com o olhar do Senhor o que você está vendo você está chamando a existência entende isso? em alguns momentos da palavra Deus chama alguns profetas e pergunta assim, o que você está vendo? Deus chama alguns profetas, como por exemplo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, e ele pergunta para esses profetas, o que você está vendo? É como se estivesse dizendo assim, você está enxergando o que eu estou enxergando? É como se ele estivesse dizendo, é, vem aqui comigo, porque eu quero que você passe a enxergar do jeito que eu estou enxergando. O que você está vendo profeta? E quando você consegue ter o olhar de Deus lá na frente, é, você começa a chamar a existência, esse futuro, essas promessas, esses planos de Deus para a sua vida ainda hoje. Porque quando você enxerga, você crê. Você acredita. Você precisa buscar isso. Terceiro e último lugar, para ter a visão perfeita, viva o seu futuro. Primeiro, descubra o seu futuro Quando você descobre, então você precisa crer no seu futuro E quando você crê no seu futuro, agora você precisa viver o seu futuro Filipenses capítulo 3, versículo 14 Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante prossigo para o alvo, aleluia a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus você precisa viver o futuro e viver o futuro você pode estar se perguntando como assim pastor? é você, a partir da hora que enxergou, descobriu e creu nesse futuro, as suas atitudes do presente apontam para o futuro. Aquilo que você está fazendo hoje, tem a ver com aquilo que você já enxergou. A sua caminhada do presente tem que condizer com aquilo que você está enxergando lá na frente. É dar passos em direção àquilo que Deus já mostrou. É se preparar melhor para aquilo que Deus já te mostrou. Porque aquilo que Deus te mostrou no futuro, também não vai nascer na árvore. Também não vai cair de mão beijada. Você precisa buscar, você precisa querer, você precisa correr em direção. Você precisa se preparar para isso. Isso é viver o futuro. É como aquela pessoa que... Quer ser um, 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 por exemplo, um grande advogado. Só que quando ele sonha com isso, quando ele enxerga esse futuro, ele sabe que ele tem o quê? Uma caminhada. Ele precisa fazer o que? Estou. Porque ele não vai ser advogado do dia para a noite. Talvez vai ser do dia para a noite, se ele fizer um curso mais ou menos, mas vai ser ruim e não vai chegar a lugar nenhum. Mas se ele quer ser alguém de destaque, se ele quer crescer, precisa de uma caminhada, muitas vezes longa, de preparação, de estudo. E essa, essa caminhada que ele precisa viver no presente, que ele precisa tomar decisões no presente, de não ser preguiçoso para estudar, de dar as prioridades na sua vida hoje, Pensando em quem ele quer ser lá na frente. Isso se chama viver o seu futuro. Quem que está me entendendo? Quando Deus faz você enxergar e descobrir o seu futuro e aonde você precisa chegar, o destino profético da sua vida, você precisa em primeiro lugar crer, mas depois você precisa viver. Você precisa se preparar. Você precisa falar, Senhor, qual que é a minha atitude então hoje? Para que eu chegue lá onde você está me mostrando Eu quero ser um grande homem de Deus Quero ser um, um pregador, um pastor Então começa na sua célula Tem pessoas que falam assim Eu descobri meu chamado Eu quero fazer missões lá na África Mas não quer ser líder de célula na sua cidade? Se você não ganha uma vida que está do seu lado Você vai ganhar lá no outro país? Se você está enxergando o seu futuro, meu irmão, viva aquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Se entregue. Abra o seu coração. Se mova. Faça alguma coisa. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz do Senhor. Mas a gente senta e espera acontecer. Nada vai acontecer enquanto você estiver sentado. Você precisa se mover. Isso é viver o seu futuro Futuro não é um tempo, futuro é um lugar É um lugar aonde Deus quer te levar Onde Ele quer que você alcance E eu ando para o meu futuro na velocidade da minha obediência Essa é aquela que tem que tirar foto, que tem que anotar Tem que guardar no coração, é essa frase aí eu ando para o meu futuro na velocidade da minha obediência. Não tem como, meu irmão, você querer alcançar algo na sua vida se você não tiver o coração em obediência aliançado com a sua liderança, com o Senhor, com aquilo que ele está te mostrando. E aqui está falando de velocidade. Não estou nem dizendo que às vezes você não pode até caminhar rumo ao futuro que Deus tem para a sua vida. Mas quanto menos obediência, mais devagar você vai chegar. Se você for uma pessoa obediente, meu irmão, você não tem noção do que Deus vai fazer com você. Eu quero trazer até uma experiência minha aqui. Eu não sei se eu já falei isso de púlpito. Mas teve uma frase. Do pastor Marcelo, em um discipulado comigo, que me marcou muito. Estávamos conversando sobre várias coisas, sobre ministério, no nosso discipulado. E por um momento, eu nem lembro o rumo da conversa hoje, mas eu guardei a frase. Ele olhou para mim e falou assim, filho, você está onde, hoje onde você está, por conta da sua aliança. Eu guardei essa palavra no meu coração. E eu tenho a plena convicção de que eu só estou hoje aonde eu estou por conta da minha aliança, por conta da minha obediência. Às vezes você está com o coração fechado, seja com o Senhor ou com a liderança que o próprio Deus instituiu na sua vida. E é isso que trava o seu é isso que faz com que você não esteja enxergando e não tenha a visão perfeita que Deus tem para a sua vida Deus não vai abençoar, meu irmão se você não está debaixo se não tem o um coração obediente, a gente trava o povo de Israel sai do Egito Historicamente, os estudos falam que deve ter demorado de um ano e meio a dois para chegar no Monte Sinai. E do Monte Sinai até a Terra Prometida, eles demorariam 11 dias para poder entrar na Terra. Mas por conta da desobediência, 11 dias se tornaram 40 anos. Entraram na Terra? Entraram. Mas a velocidade foi muito menor. Por conta da desobediência. Qual a velocidade que você quer viver os planos de Deus na sua vida? Deus tem algo, meu irmão, para fazer de repente na sua vida em 11 dias. Mas às vezes pela visão fechada. Você está no deserto aí já há alguns anos. Deus quer abrir a sua mente nessa manhã. Abrir os seus olhos nessa manhã. Abrir a sua visão nessa manhã. Que é desejo dele acelerar seu ministério é desejo dele fazer com que você chegue mais rápido à terra prometida ele não quer que demore 40 anos ele pode parar essa história hoje e fazer com que em poucos dias você alcance o seu destino profético João 14,15 fala se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos. Às vezes a gente fala assim, oh, mas não está acontecendo nada eu não estou enxergando nada Senhor, assim. abre a minha visão, eu vou abrir a sua visão agora, Presta atenção no seu ministério, João 4.35, vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita, eu digo para vocês, abram os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita, Deus está dizendo assim, está tudo pronto, só está precisando abrir a visão, Está tudo certo A minha parte eu já fiz Está maduro As pessoas estão desejosas Estão querendo Estão buscando A questão é, meu irmão, É você abrir os seus olhos É você ter a visão perfeita É você falar Senhor Eu quero enxergar Abre a minha visão Eu quero enxergar os campos maduros para essa colheita Eu quero viver o reino de Deus aqui na terra Abre os meus olhos, Senhor. Abre a minha visão. Eu quero a visão perfeita do Senhor para a minha vida. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.